0: Brief.me, édition du 3 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, 350 000 personnes au JMJ au Portugal, un avis sur la situation de la France au Sahel et des recommandations pour la diversification alimentaire.
0: On rembobine.
1: Police. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé cet après-midi le maintien en détention provisoire du policier de la brigade anticriminalité de Marseille soupçonné de violence contre un jeune homme début juillet. Le policier a reconnu aujourd'hui avoir fait usage de son lanceur de balles de défense, LBD. Il a cependant déclaré ne pas pouvoir certifier que ce tir avait atteint et d'hier. 22 ans, qui a dû subir l'ablation d'une partie de son crâne
0: Immigration Emmanuel Macron a évoqué la possibilité pour l'exécutif de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer son projet de loi sur l'immigration, dans un entretien accordé au Figaro magazine publié hier soir. Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages, a-t-il déclaré, ajoutant, J'utiliserai ce que la Constitution me permet de faire.
1: Niger. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à Niamey, la capitale du Niger, en soutien aux militaires qui ont pris le pouvoir la semaine dernière et pour célébrer l'indépendance du pays, colonie française jusqu'en 1960. Plusieurs manifestants arboraient des messages hostiles à la France et à la CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine, qui a demandé dimanche le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans un délai d'une semaine et menacé de recourir à la force.
0: Incendie les émissions de carbone générées par les incendies au Canada entre le 1er janvier et le 31 juillet ont atteint 290 millions de tonnes, selon des chiffres communiqués aujourd'hui par Copernicus. Ce chiffre est déjà deux fois supérieur au record établi jusqu'ici pour une année entière, précise le système d'observation satellitaire de la Terre de l'Union européenne. Plus de 1000 feux sont encore actifs au Canada, dont 660 sont hors contrôle, selon l'organisme canadien chargé de la lutte contre les feux de forêt.
1: Tout s'explique.
0: 350 000 participants au JMJ au Portugal.
1: Le pape a rencontré hier des victimes de pédocriminalité au sein de l'Église.
0: Le monde comptait près de 1,36 milliard de catholiques fin 2020.
1: Que s'est-il passé aujourd'hui
0: Le pape François a présidé en fin d'après-midi une cérémonie d'accueil aux Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, qui se déroule depuis mardi et doivent durer jusqu'à dimanche à Lisbonne, la capitale du Portugal. Le pape est arrivé hier à ce rassemblement de jeunes catholiques qui réunit cette année plus de 350 000 personnes, selon les organisateurs. Ils affirment que tous les pays sont représentés, à l'exception des Maldives, alors que la participation est relativement faible par rapport aux éditions précédentes. Seule celle de 2019 au Panama avait réuni moins de fidèles. Le pape a rencontré hier soir des victimes de pédocriminalité au sein de l'Église une commission indépendante portugaise a estimé en février que près de 5000 mineurs avaient été victimes de viols ou d'agressions sexuelles dans l'Église catholique portugaise entre 1950 et 2022. En France, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, SIAZ, a évalué dans un rapport rendu en octobre 2021 que 330 000 personnes avaient été victimes de pédocriminalité dans l'Église depuis 1950.
1: Dans quel but les JMJ ont-elles été créées
0: les JMJ se présentent sur leur site comme une rencontre des jeunes du monde entier avec le pape et un moment fort d'évangélisation pour le monde des jeunes. La première édition de ces journées s'est déroulée en 1986 à Rome, en Italie, à la demande du pape Jean-Paul II. Il avait alors expliqué que tous les jeunes devaient se sentir suivis par l'Église afin qu'elle puisse répondre à leurs attentes, explique le site des JMJ. La création de cet événement s'insérait dans un dispositif de nouvelle évangélisation, dans un contexte de fin de la transmission de la religion dans la famille ou à l'école, analyse l'historien Charles Mercier dans un entretien à Libération publié mardi. Ce rassemblement avait aussi selon lui un objectif géopolitique, visant à contribuer à mettre fin à l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest exacerbé par la guerre froide. Ces éditions ont été organisées depuis 1986 dans différentes villes partout dans le monde.
1: Où en est la foi catholique dans le monde
0: Fin 2020, le monde comptait près de 1,36 milliard de catholiques, c'est-à-dire de personnes baptisées, selon le dernier bilan publié par l'agence Fides, l'organe d'information du Vatican. L'heure paraît quasi stable, Ils représentaient 17,7% de la population mondiale en 2020, toujours selon l'agence Fides. Cette proportion était sensiblement la même en 2000, d'après les données de la CIA, une agence de renseignement américaine. Cette stabilité reflète une évolution très disparate selon les continents. Alors que le nombre et la part des catholiques progressent fortement en Asie et en Afrique, c'est l'inverse en Europe. En France, 29% de la population se déclarait catholique en 2020, contre plus de 90% au début des années 1960, et plus de la moitié se déclare sans religion d'après les données de l'Institut National de Statistique INSEE. Outre les fidèles, le nombre de prêtres et de religieuses continue de diminuer nettement dans le monde, malgré une hausse enregistrée en Asie et en Afrique, selon l'agence Fides. C'est leur avis. La France dans l'impasse au Niger.
1: Après le coup d'État au Niger, la France a évacué mardi et hier 1079 personnes, dont 577 ressortissants français, selon les chiffres communiqués aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères. Pour l'heure, la France exclut d'évacuer ses militaires. Dans un édito publié mardi dans Le Point, le rédacteur en chef du service Monde-Luc de Barochet estime que la France ne dispose plus de marge de manœuvre au Sahel.
0: La France restera engagée contre les djihadistes au Sahel jusqu'à ce que la victoire soit complète. Le président Emmanuel Macron l'affirmait résolument en 2018. La France paie le fait de n'avoir pas su prendre la décision déchirante de se retirer la tête haute lorsqu'il en était temps, après le succès de l'opération Serval de 2013 pendant laquelle les militaires français, appelés à l'aide par Bamako, libérèrent les villes du nord du Mali tombées sous le joug islamiste. Les atermoiements de Paris depuis dix ans laissent désormais la France avec des options aussi humiliantes les unes que les autres au Sahel. Tendre la main aux nouvelles autorités putschistes est proprement impensable, poursuivre l'intervention militaire, ce serait préparer le terrain à de nouveaux échecs, ordonner le retrait complet, ce serait avouer sa défaite. La victoire complète dont rêvait Emmanuel Macron en 2018 n'est plus qu'une cruelle illusion. Luc de Barrocher
1: Ça peut servir
0: Commencer la diversification alimentaire tôt pour limiter les allergies.
1: La bonne période pour commencer à diversifier l'alimentation d'un bébé se situe entre 4 et 6 mois après sa naissance, recommande l'assurance maladie. Une étude publiée fin juillet dans la revue Allergie confirme qu'il est important de ne pas trop attendre pour réaliser cette diversification, introduire tardivement les 4 allergènes majeurs, œufs, poissons, blé, produits laitiers, dans l'alimentation des nourrissons augmente fortement le risque d'allergie, conclut-elle. Les scientifiques ont observé que les enfants de 10 mois n'ayant pas encore été confrontés à au moins deux allergènes majeurs avaient un risque deux fois plus élevé de développer une allergie alimentaire avant leurs 5 ans et demi que ceux pour qui ces quatre allergènes ont été introduits avant l'âge de 10 mois.
0: Vous voilà briefés sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite de passer une soirée dans un lieu où il fait bon vivre.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Aude Moriamet.